0: 哈， e 大家好，我是 Alice。您现在收听的是《我在伦敦学时尚》这个节目，主要是在分享一些我在伦敦念错事的生活以及学校趣事。除了会分享伦敦菜鸡生活、垃圾爆炸话之外，时不时也会跟大家科普一些跟时尚或是服装设计相关的专业小知识。哈喽啊，今天这一集呢是之前有跟大家提过，我想要做一集就是跟租房子有关的一个 podcast。然后这一集呢，主要是想要跟大家讲一些我们在伦敦这里租房子一些、呃、跟台湾租房的一些差异啊，然后还有一些我朋友他们遇到一些很雷的房东跟很雷的室友的一些事情。所以今天这一集就当做一个爆笑分享吧。然后我也想跟大家科普一下，就是呃在国外租房子的一个状况，然后跟台湾。是有什么差异的？其实人在国外最麻烦的事情就是租房子。我想先跟大家前景提要一下，就是这一集啊，我是希望可以帮助到那些无论下来念书、打工、工作、探亲都可以的人。那我想要先说，在欧美这边租房子，并不是说像台湾一样这么简单。在台湾，我们就是可能哎、欸、打个电话给房东啊，然后看房子啊，然后约定每个月几号交钱啊，然后交多少钱这样子。那签个契约，可能我们很快就可以入住了。原则上，如果顺利的话，在台湾快的话，可能一周，那或者是一个月。我们就可以准备搬进家。房东呢，原则上他只会在意你有没有准时交钱，还有你不要把他家给拆了，然后最重要请不要在他家自杀这种的。就是你没有做什么非法的勾当的话，其实房东他们都是很愿意把房子租出去的。那我在伦敦这边呢，首先，呃，在伦敦这边呢、啊，他们很多的房东都是委托给中介公司去处理他们的房子的。那很大一部分的原因是因为这边租房的条件非常多，除了要对房客进行社会信用调查之外，还有一些简单的背景调查之外，呃，其实为什么要说为什么还要搞好像在审查犯人一样？因为大家都知道，在这边，哎、欸，应该不是只有在伦敦，应该全世界都一样。房东如果要把房客赶走是非常不容易的事情，就。就算在台湾也是一样，我们在台湾也是有看过那种很多不缴房租啊，或者把房子断勒色那种房客，就是很恐怖的那种。然后房东他们通常都会要走一个很长的法律程序，才有办法把房客搬，就是让他们搬离这样子。那再加上，因为其实欧美这边比较容易会有一些毒品跟犯罪的问题，所以一样的房东他们也不会希望他们因为租房子而惹上麻烦，所以他们在这边会比较在意这个问题，所以嗯、呃，房东会比较挑房客。也就是说，原则上在这边呢，如果在伦敦要租房之前，大部分的房东会希望透过中介公司或是委托第三方的公证单位去进行背景跟信用调查。那这个部分就有点像是我之前有一集有说过，就是如果你有因为种族歧视犯黑 crime 这个犯罪的话，那你不要怀疑，你房子这一关就是要过信用这一关是绝对过不了的，就是一些背景什么就是、绝对过不了。那我等下再说这些过不了的人可能会去哪里租房子。好，那我们再接着继续说。那我们身为一个外国人，我们要怎么样在英国租房子呢？那当初我是在呃台湾，就是上网找的这个房源，然后我光是搞租房这件事情，我在台湾，然后就是隔着这个时差的、啊、这个关系呢，跟我现在这个物业公司搞大概一个多月，我最后才把房间可以入住的时间最后敲定，然后才订机票、订房、旅馆什么的，才飞来英国。那因为我是学生的关系，所以当初我在看房子的时候啊。其实你们要注意，就是我呃这边有一些房东，他们是不愿意租给学生的，所以呃你当初要在筛选房子的时候，你就要先问一下房东，说他们愿不愿意租给学生。主要是因为我们在英国没有收入，那有一些房东他宁愿就是租给比较正常、有收入稳定的人，所以他们不见得说每个都很愿意租给学生。因为伦敦也算是一个很热门的租房地点，所以啊，这边的房东是真的很有底去调房客，因为反正他不租你。他还有很多人，很多人可以租。那我知道很多人听到这边就觉得说，房东怎么可以这样？怎么可以挑房客也太过分了吧？但是我必须要跟大家说，就是这就是事实，就是伦敦他这边就是这样，非常多人要排队要找房子。你与其花这个时间去跟房东在那边争啊，在那边吵啊什么的，你还不如赶快去找一些合适的房子。因为这种时候抱怨是最没有用的，真的这个是非常重要的事情。如果房东不愿意租你，那你就算了，不要执着这个房子。你就赶快再去找看有没有人愿意租你，或是其他他比较嗯你符合条件的一些房源。但是这边很多呢，房东都是一租都要起租，就要租一年。所以如果你要在这边要找短租的话，也是还蛮困难的。那我是怎么找到我的房子的呢？我只能说，我真的是很幸运。我先来说一下我家的房型。我家的房型呢是一个 mini studio， 就是我有自己的厕所。然后我们家呢这一层里面是只有四户，然后我们四户是公用一个厨房，我们没有客厅，但我们的公共区域都会有人来打扫。然后我们这边是包水包电，而且最重要的事情是，我家这个地方的租金非常的便宜。我家的租金甚至比我们学校宿舍还要再更低。那我是怎么样找到我家的呢？这个时候我就要呼吁大家，大家一定要出国之前呢，拜托大家耐心，多花时间去找中介，多花时间去看房子，千万千万千万不要贪图方便去讲一些讲中文的中介，真的，我讲中文的中介，我拜托你们大家尽量不要去找，除非你钱太多。为什么我要强调讲中文这件事呢？是因为我想问一下大家，今天如果你对这个地区的房价行情不太了解的话，大部分人其实都会直接相信中介报的那个价格。再加上我们人还没到英国，其实我们大部分对这个面环境啊、地理位置什么，其实都很不太了解，就对。那我跟大家强调一件事情：现在是一个资讯发达、公开透明时代。拜托大家打开你的 Google 地图好吗？打开一下好吗？千万千万千万不要一昧地相信房仲说的话，我拜托你们大家相信我，我是在帮大家省钱。好，那我就来说说我的经验。我当初呢也是透过一些中文的租屋网站去看房子，但你们要知道这些网站他们都非常聪明，他们都是主打亚洲留学生的市场的。嘿，亚洲留学生，大家可以自行。知道就是可能拿几国哈，谢谢。那这些国家的呃留学生呢，他们很多都还蛮经济状况都是还蛮不错的。那这些网站呢，他们就会针对这些留学生的这个市场去打造，所以这个网站你里面你大部分都会觉得说，哎、欸，它很亲切，它很好，它多了一个学校的选项帮你做一个筛选，所以你就会出现在学校附近的房屋的选项。好，那为什么我要跟大家讲这个事情呢？请大家就是抽离这个中文留学租房网这件事情。我想问大家一件事：今天你在台湾，你想要租房子，你要去哪里找？你会可能会上五九一，或是上一些可能一些平，可能一些房屋物业的那种中介的那种网站去看，他们有没有一些租屋的房源或是什么的。那，这些网站都是我们正常台湾人会去使用的网站，无论什么身份，我们几乎都会去那个网站找。那当然了，英国人他们也要租房子啊，所以本地人也会有他们本地人使用的租房网站。那为什么我要强调这件事情呢？因为我发现一件事，这些中文的租房网站的价格是英文正常租房网站的两三倍，真的是两三倍。而且呢，如果你上去这些网站去联络这些中文中介的话，他们都会跟你说：“哦，这边的房价就是这个样子，就是这个区域的正常价格。”但是呢，如果你没有同时去看一些正常英国当地人会使用的租房网站的话，你根本就不知道正常的价格带是在多少。那这个区域的一些呃某某一些房型的正常的市场价格带又是在哪边？那我觉得这件事情，我觉得最不爽的事情点就是在于说，我曾经联络一个中文的中介，问他说这边的房子大概有什么样子的房型，然后价格带大概是多少的，就是我有指定一个价格带，然后我问他说有没有怎么样的房源可以推荐给我，然后他直接就告诉我说，哦。这个价格是不可能在 J 区找到房子的，因为 J 区的价格就是多少多少多少。那我想跟大家说一件事情，因为非常多的人呢都知道可以出国念书人都很有钱，再加上呢你还没有来英国，然后你对这个区域的正常价格，但是完全可以说是不理解的。再加上这边地理位置，你可能也并不是很完全的理解，所以这种中文中介他们都会推一些，他们都会主推一些很高价或者很新、很豪华。的房型给这些留学生，但是其实你仔细上 Google 地图，你把那个地址打上 Google 地图看，这些房子往往都不是真的离学校这么近，它会可能是位处一些高级社区啊，或者是这样的房型是远远高于同社区房价的一个这种的呃房子给你。那这种事情，如果你真的没有事先花非常多的时间去做调查，其实很多人都会直接相信中介的话。所以我之前在有一集里面我就有提到。说真的，不可以全然相信讲中文的人，因为我必须要跟大家说，这个只是呃一个点而已。但是其实你在国外，很多讲中文的人都是非常不可靠的，他反而就是会开一个很高、很离谱的价格来学你。我觉得这件事情还蛮难过的，因为我觉得在人在他乡异地，你有时候遇到那种讲中文的商家，其实你会很自然去相信他说的话，因为你会觉得很亲切。但其实这种商家。很高级，因为他们的那个价格都是非常离谱的价格，所以我在这边想再三强调一件事情，就是讲中文的人真的会骗讲中文的人，在国外这种事情真的发生太多了，所以大家不要因为对方讲中文，你就全盘都接受他所有说的话。所以我后来就发现，其实这些讲中文的中介啊，他们的价格都高到离谱，而且他们的一些房源啊，其实都是离学校有一段距离的。所以我仔细做了一些调查之后，我后面毅然决然就决定不要再找任何中文中介了，我决定自己靠我自己去找我要租的房子。那因为我的科室都是要带一些工具、布料什么去学校，真的，你有时候在做衣服的时候都是大包小包，再加上你这人在赶进度的时候真的是争分夺秒。那我问你，你大包小包还要去挤公车，不然就是叫坐计程车去学校，你这样子不是还要再多花车钱吗？而且有时候公车这么挤。拜托你那么多东西，然后你还要挤上公车，我觉得你这样子反而会持续去学校的动力。那你这样子，你最后东西真的车得完吗？我觉得很怀疑啦。不然你就家里还要再买缝纫机，那也不是要多花一笔钱，而且房间有时候就很小了，你还要再用缝纫机什么，根本就空间不是很足够。哦，拜托大家是当学服装人很有钱是不是？我们的钱都拿去买材料了好吗？拜托一下。所以我后来就是只能去上那种英文的租房，去找我的房子。然后我也想跟大家说一件事情，大家应该对于欧美的效率是很慢这件事情都是略有耳闻。这边什么手续啊，什么安排一些什么时间啊，什么都是大家都是在比慢的。OK， 你是绝对不可能有那种亚洲效率的，好吗？那如果你嫌这种速度太慢的，你就是没有耐心。那不好意思，请你去找中文的。好吗？那个你就麻烦你多花一点钱，好不好？你就当服务费给他，他绝对会就是让你安排最好的 VIP 对待你。那我也想跟大家讲一件事情，就是我真的觉得大家多一点耐心，就可以不会被别人杀猪。而且你都要出国念书了，你用英文找房子也是一个很好的经验呐、啊。你如果后续想要留下来工作什么，你接下来你也是要找房子啊？难道你下面的房子你还是要找中文的吗？那那。那好吧，那可能你的钱比较多吧。可我太穷了，真的是抱歉，是我的问题。好的，所以我就找到我家之后，我就开始联系我家这个物业公司，因为我家这个不是单一个房东，它是一个呃公司底下其中的一个物业就对了。然后我就写了一个月的信，然后还打了非常多的电话去瞧很多的事情，然后还要要等待一些背景调查，然后还有一些证明啊，比如说你的签证啊，然后你的学生入学证明什么乱七八糟的事情，然后去确认我的身份啊，然后合约内容跟付款方式等等的这些事情，就真就搞了一个月。然后呢，我真的觉得，请大家就是不要心急，因为你催他也是没有用，他也是一样慢。真的，凡事在这里，我觉得在英国这里，我学会最大的一件事情就是耐心。因为我以前在台湾，真的也是风风火火、急很急的一个人，所以我真的觉得我来英国，这是我学到一个最大的课，就是你耐心。因为你真的你急，他也不会快，所以是没有用的。你倒不如在这个时间点，你在等他回复时间，你不如多看一些不同的房源，或是上 Google 地图去看一下，哎，你家。周边的环境怎么样？再，我要跟大家建议一件事情，就是在国外租房子，一定、一定、一定、一定要考虑生活机能这件事情我拜托大家打开 Google Map， 因为在国外很多地方都是纯住宅区，就是你可能去超市要走路走半个小时，或是要公车，或是要开车什么的。哎、欸，我们在这个地方是没机车、没汽车的哦，你真的光要走去采买食物，就会走到要命。其实我在租我家之前呐、啊，我就做了很多功课。我除了看了一下我从我家走路去学校大概要走多久之外，我还看了说，如果我在学校车衣服车太晚了，我是不是有公车可以坐回家？因为你知道，有时候晚上一个人走在那种路上，其实是很不安全的事情。然后最重要，我也看了我家那边生活机能好不好。因为我要跟大家说一件事情，就是你们知道，在英国这边很多地方它是。没有超市的，或者是超市离你家很远的，那我之前有跟大家说过，我从我家就是呃从学校走回我家的路上，我就是可以买整路，因为英国的各各大超市什么，基本上我回家的路上都有，所以我就可以趁着放学的这个路上呢，回家的这个路上，顺便去超市补货。因为说真的，很多房东他们主要的重点都是要把房子租出去，所以他们都会把房子说得很好。但是这个房子可能不见得符合我们的需求。因为如果以留学生的角度来看，我们当然是要住在学校附近啊。然后大部分，因为我们在这边就是我之前有讲过，就是没车嘛，没有交通工具什么，所以大部分的时候我们都是要靠自己走路。所以我们也要考虑到说，哎、欸，附近步行可达的范围内是不是有良好的生活技能？啊，不然我问你，你住在豪华又安静的住宅区，然后你。你去超市买个食物什么的，你要坐半个小时的公车，不然就是走路来回要一个多小时。哎、欸，拜托，你光要解决你每周要吃什么，然后你去采买食物，你就会崩溃到死、欸。哎，我觉得原则上我家已经算很不错啦，至少我同学他们都很羡慕我，到底是怎么样找到这种超优质又便宜的房。所以我真的觉得我。说是明白一点，我真的觉得我超好运，因为我家真的是很低价，然后再加上，因为去年，呃，因为我去年来的时候，因为疫情的关系，其实很多人都是线上看房，你知道，你根本就是实际状况，你房间的实际状况大小什么，其实你是没有办法了解的。所以我真的觉得我这样子就是线上看房，然后还租到一个不错的家，真的是一件很幸运的事情。再加上啊，我家的那个收入的那个门槛啊，在这边有规定，我要收入门槛是多少，是英国最低的薪资。对照理来讲，我家这边的条件应该会聚集很多牛鬼蛇神住进来当我的邻居。但是我觉得好运就是好运。再说，因为我就住在医院隔壁嘛，所以我的邻居什么，他们其实都是医生护士居多，所以我家这边其实的水平是比普通还要好很多的。那。你们知道我黑人护士阿姨，她其实就是有点讨厌哎，至少她不会一直吸毒或者抽麻什么，所以我觉得跟我朋友遇到的烂邻居或者烂室友来讲，我真的觉得我那个已经算很好了啦，我们就不要抱怨好不好？好，接下来我们来说一些我朋友租房子这些烂事。就是呢我有个朋友，他租的那个房子是他房东把那个房子隔成一个一个房间，所以他家进去就是没有客厅，全部都是房间，然后就是走廊什么的，因为都是重新隔过的。然后他们那个房间有时候就是隔音什么的会有一点点不太好，因为你知道隔过的嘛。那最雷的是他的室友，因为我朋友说他回家有去洗手的习惯，所以他在他们家的厕所就放了一罐洗手乳，然后他们全家人都用他的洗手乳，他一开始也没有发现。他后来是才发现，哎、欸，奇怪，我这个怎么这么快就用完了？然后才发现，原来全家人都用他的洗手乳。最傻眼的是，他的室友都会用他的锅碗瓢盆，然后他用完他还不给你洗哦，他就给你放在那个琉璃台那里给你摆烂。然后我有朋友，他有时候出门不在家，一可能两三天，他室友偷用他的东西，也不洗，他那个锅子就是油油脏脏的，然后在洗手台那里躺了两三天，就超恶。然后他要用，他还要自己去洗，有个傻爆眼。就我就觉得说，哎、欸，而且你要偷用别人就算了，你给人家用完你也不放回去，那你好歹你也装一下，也稍微洗一下，或放在旁边什么的吧。我过无言的，然后我朋友也说，他发现他冰箱里的食物也很长，就是无故的有变少，因为他室友偷吃他的食物。然后这也是我另外一个朋友的故事，就是他他他说他当初来签房子的时候啊，他是持工作签入境的，然后你知道如果你要租房子，他们很多这种有工作的人，他们可能都要。的出示那个什么工作的合约啊，就是证明说你在这里是有上班有收入什么，因为他查不到你缴税记录嘛，你才刚来怎么可能有缴税记录？反正呢，他就看到他那个工作合约什么的，然后他的老板呢刚好跟他同一个姓氏，然后你们也不是不知道亚洲人就是很多人都姓什么陈啊、王啊、李啊什么的，可是外国人他没有这个概念。所以他就以为说这个合同是假的，他以为说他的老板是就是可能是他的亲属家人，然后帮他你伪造的一份工作合约，就很傻爆眼。然后你们知道要做这个信用调查是要交一笔，就是类似像斡旋金的还是什么，反正就交一笔保证金什么的事情。然后他就因为这个无聊又智障的这个外国人搞错姓氏这个问题，就不太了解吧。他的那个斡旋金，反正他那笔钱就被收走了，就没有退他，他就很傻眼，然后他这个房子也租不成就就就成智障耶、欸！我真的觉得傻爆眼他。然后我那个朋友他也跟那个就是那个调查单位说没有，就是我们亚洲人就是很多人都姓同一个姓啊，我跟他不是亲属关系，我们只是同姓而已。但那个人他就是不懂，他就是不理解說，说、啊、按你们名就同一个姓啊，同姓不就同家人嘛？这就是真的是讲不通哎、欸。然后一个是我最近我朋友发生的事情。就是你们在国外可能一些论坛呐、啊，还是什么呃呃小红书什么上面可能会看到一些什么转租什么的东西吧。就是其实可能有的人他提早回国了，或者是说他中途他想换房子，然后他这个房子可能契约可能还剩几个月，他可能就转租给别人。那我拜托大家，这个转租这个事情就是呃要很小心，因为其实这种有时候还蛮多问题的。就是我有一个朋友他转租他剩下大概三四个月的房子给另外别人。然后他这个当初退的时候啊，主要就是他们退租的时候，他们就是押金付了两千镑，两千英镑，然后就一人一半，一人一千就对了。然后那两个学生就租完之后，因为你他这个中途这期间，我那朋友就搬去新家了，他就没有回来去看住那个房子怎么样。结果退租的时候呢，那个房东最后去检查房子他，他只有退我朋友。呃，四呃六百还四百英镑，反正就扣了一千多块钱的一个费用。然后朋友就傻爆眼，因为因为他就觉得说怎么会扣这么多？他后来去看了那个房东的 list， 就是第一个在这边英国退租啊，你要请那种退租专用的那种清洁。那你看你是不能随便找那种清洁公司，就是那种房间那种。呃，简单的那种打扫那种是不行的，你一定要请那个退屋打扫，那个他那个费用是不太一样，他会比较高。但是如果你出示这个给房东的话，他就不会从你那个押金里面扣，不然就是可能有的房东他会说，那我直接从你押金里面扣这个钱，但是我要请这个，然后他可能最后会给你收据什么。反正你是不能找那种随便清洁的人来清的，如果你找那个随便清洁的人来清，那就是不算数，你一定要找那个退屋清洁才行。反正呢，他那个租客呢就没有找退屋清洁。然后，所以他的房东就有扣他一笔这个费用，再加上呢，他们有在房间里面抽烟。然后你们不不知道，就是英国这边他们很多房子都是有地毯的，你在房间里面抽烟，那房东根本就是全部的地毯都要换掉啊，因为他那个什么。布的沙发啊、地毯什么，它都是全部都是烟味，它怎么可能再租给下一个房客啊？然后最可怕、最傻眼、最扣最大的一笔就是，他发现他们那个琉璃台，诶、欸，不是琉璃台，洗手台，他们那种是瓷的洗手台破了一个大洞，就很傻爆眼。然后我我朋友他说他看到那个，他也傻爆眼。后我就问我朋友说，请问洗手台破了一个大洞要怎么做？请问是怎么做到的？请问他们用什么东西造成那个大洞的？那个人还活着吗？我就很傻眼哎、欸。然后就跟我朋友一开始，他就是在想说，这个房东怎么给他扣这么多钱，会不会太夸张？后来我就跟他说，哎、欸，但你想一想，他那个琉璃台，他那个洗手台就是被弄破一个大洞，他那个洗手台就整组都要换掉啊，他完全都不能用了。然后再加上你们在他们那个在房间里面抽烟，他地毯也得全换，甚至那个什么沙发布套什么，他都得全换，搞不好那个房东。扣你这个钱他还不够，而且最傻的最傻的一点是，转租的那个住客啊，他没有缴任何的水电费，所以这个水电费到现在就是没有缴，就是无解。然后我同学也不知道说这个到底要押金，到底是要怎么扣，房东好像也不知道他们，房东目前为止好像还不知道他们还没缴水电费的事情。但是你们知道，因为很多这种留学生就是来这里，然后租一下下，他们时间到了，他们就走了，所以你之后要去追逃什么，根本也不可能啊。所以这也是其中一个房东不太愿意租学生的原因啦。因为很多留学生就来，然后他可能把你房间破坏了，然后他就走了，那他回回去他原本的国家，你根本就你也追逃不了啊。这些很多事情都是房东要去吃哑巴亏，就我觉得很傻眼嘞、欸。到底是怎么样才可以把洗手台弄破一个大洞啊？哎、欸，洗手台哎、欸。那是词，那是词做的哎、欸，怎么做到的啊？然后这也是我朋友另外一个故事。就是我另外一个朋友，他是在家里上班的人，所以他大部分时间他就一定都是在家嘛。然后他其他那两个室友就是很脏乱，所以厨房什么、家里客厅什么都是很爆破的状态。然后但他也已经习惯了，就是这个爆破的状态。但他说他有一天真的是就是压倒骆驼最后一根稻草。他说他有一天呢，他就是早上开完会，然后上去厨房看了一下，想说泡个咖啡什么的，然后就发现这个厨房就是很脏乱，就是已经有有人在啊煮。过饭，然后没收拾的样子，然后就发现那个砧板为什么有一个丝丝的一个条水痕，一路这样子延伸到那个琉璃台那里去，然后就觉得很奇怪，然后就摸了一下，觉得有点稠稠黏黏,黏的，就觉得、欸、很诡异，然后就沿着这个丝丝的这个这条水痕一路往往往往上看，然后就发现呢有一只生的鸡放在。微波炉上面就生的，就已经是生，就完全没有煮生的鸡，然后那个水就是那个鸡流出来的鸡汁，就烧傻眼的哎、欸，生的流出来的鸡汁，然后因为他也不知道那个鸡到底放在哪里，放几天的。但那个鸡就是流了一点汁出来，然后就像一路这样流流流，从微波炉上面这样流流流，然后流到经过中间的什么砧板啊、万秒盆什么的，一路就整个厨房边都是那个鸡汁的味道。然后我朋友就觉得傻爆眼，他觉得说干，这到底是三小，这是什么状况？然后因为他还在家里上班嘛，他就觉得说干算了啦，妈的，我拿着我的马克杯什么的去泡杯咖啡，我假装我没看到，我就是眼不见为净，我赶快就拿着咖啡回房间就好。结果呢，我朋友他就是拿了他的杯子起来，就他的杯子里面也是那个鸡汁，就超恶心的，那个鸡包放在那里放几天，然后就流的整个那个流汤流汁什么的流的整个厨房都是，然后他马克杯里面也有鸡汁，所以他就在那一瞬间就崩溃，他觉得超恶心，他不会再这样接受下去了。我觉得在英国租房的最重要就是室友这件事情呢、欸，因为算我自己有独立房间啦，但是其实你看我之前有抱怨过，说其实我多多少少还是我被我的邻居影响。但是这个我觉得已经算好了，因为其实你在伦敦这边，除非你要租 studio， 就是 studio 那种，就是你有个人的厨房，然后卫浴什么，你有一个小客厅那种的。但是通常那种价位都会非常的高。但是你 studio， 你也是会有隔壁邻居啊。你不是说像这种我们要 s h 公共区域，我们一定要公用厨房什么的？你如果隔壁邻居他们也是会抽麻，什么味道也是会飘去你家什么的。虽然我最近真的对于抽麻这件事情，我已经有点放弃治疗了啦，因为，呃，有的时候我家附近的人就真的会抽麻，再加上。邻居护就护士阿姨，她也是有时候她会点线香在家抽嘛，其实那个味道多多少都会有点飘出来。我觉得不要像之前那个在厕所抽烟，他那个马味直接直冲我，通过浴室直冲我房间那种。我其实他嗯抽一点点或者抽一下下，我觉得我都已经可以接受了。我就是不要要求太多，你真的。那我相信大家应该有听过，就是闹你的室友会一直带不同人回家睡的这种非常刺激的状况发生啦。我只是觉得哇，这个实在是太刺激了。但还好，我目前为止没有遇到过这个状况。不过，不过，不过，我朋友他住学校宿舍，他就有说，诶、欸，有的他有一个邻居，就是带不同人带人回来睡的时候，他房间音乐就会放很大声，然后就说哈，这样，而且大家都知道他在干嘛，吼。然后我最是想跟大家说一件事，就是大家还记得我可能之前有一集就是有抱怨黑人护士阿姨嘛，然后我最近发现一件事，就是她过年过节她都自己一个人过，然后像像这个礼拜就是有 Bank Holiday 嘛，然后很多英国人他们都出伦敦出去玩，就是小旅行这样子，因为我放个小连假，但是黑人护士阿姨她真的都没有出门，因为我发现。像这个这种有假期的时间啊，白人护士哎，他一定都会去跟他们家人团聚，或者是跟他家人就是一起出去玩什么的。虽然他也是单身，但是黑人护士哎，他就真的都完全没有出门，他基本上周末他也都不出门，他都都在家里。所以我就觉得很神奇。要怎么说呢？我觉得呃，他也可能也蛮孤单的吧。但不会因为这样，我就会觉得他很可怜，可是什么的。他有很烦的时候，还是很烦。他有时候早上放音乐什么，就是把我吵醒。我有一天早上，然后就是超火大的。那天我真的是超火大，我觉得睡醒来，然后就是很用力把我的门打开，然后他刚好站在他房间门口，然后我就说：“你的音乐把我吵醒了。”然后他就看着我，然后我他就很我就很生气，然后就很傻眼，然后就很很用力再把我房间门关上，然后锁上，然后他就马上回去把音乐关掉。所以你看。他真的是，他是很无言呢。他真的还是啊，他真的还是欺三怕二。然后他最近又不知道在什么神操作了。他之前就是嫌热，让来的时候啊，就是呃天气很热，他想要把那个厨房的窗户打开，然后连厨房的门也打开，让房整个 flat 里面通风一点。我觉得 OK， 可是呢，唉，他就拿厨房的一个餐桌那边的椅子。把那个门挡住，然后你知道那椅子就是整个就很大，他一站，他把那个门挡住之后，整个走道就剩三分之一。3, 然后我有时候会煮汤面嘛，就超危险。然后你知道黑人护塞他还很大只，我就不懂你为什么一定要坚持要用椅子把门挡住，你自己不是也是很大只，你也过不去吗？然后我就后来我就想说，好吧，要把门打开 ，OK， 我就拿了一张纸，然后我就把它折一折，把它堵在那个门底下，然后把椅子放回去。然后我就想说，好，那我们就这样子一样保持门敞开，但是不要再把那个椅子挡在那边好吗？因为真的很挡路。就后来呢，过几天那个椅子又回去了，我就整个就是，有事吗？你自己这么胖，你把那个椅子堵在那边，你最好你也过得去。我就觉得说，好吧，傻爆眼。如果你们想要放椅子的话，那我们就来玩这个游戏吧。我们就来看谁撑的久。就后来过几天，不知道发生什么事情，可能因为这几天又变冷了吧，厨房门又关上了。我等就是现在是怎样，厨房门要开要关都是你说了算，是不是？都我们都没没尊重人，是不是？不过我就觉得就算了，如果你要关你就关吧。但是我觉得你不要再把椅子堵在那边了。你走到剩三分之一，我煮个汤面，我是要怎么端回房间呢、啊？好吧，今天这一集就先简单的分享到这边。然后因为最近啊，已经接近夏日的尾声了，所以最近伦敦就是有很多狂欢节。然后我最近也去参加了一些。然后在呃下个礼拜九月十一号的时候，我家这边会也是一个主要办狂欢节的地方。所以我到时候会想要再办一个夏日狂欢节主题的一个 p a d k a s t 来跟大家分享一下，就是这边狂欢节到底是怎么样的一个文化，还蛮有趣的。那希望今天这一集呢，可以帮助到一些即将要来英国的人，无论你是要工作，还是要来念书，或是来探访亲友，都希望这一集可以帮助到大家租屋这件事情。那也希望大家呢，可以遇到正常的室友，不要在你的马克杯里面发现有可怕的机制。那最后呢，在这个节目的资讯栏地方呢，有这个节目的 I G， 我有时候都会在上面 PO 一些，呃，我在英国看到一些事情，或者是呃，我在这边旅游啊，有遇到的一些事情，我都会在上面做小小的分享。那也希望大家可以去追踪，然后跟分享给一些朋友。那如果可以的话呢，也希望可以在这个节目的评论地方留下五星评论，让更多人认识这个节目。如果你真的非常喜欢这个节目的话，也可以利用 m i x t h e b o x 上面有。呃，赞助的功能可以请 Alice 喝一杯咖啡，支持我继续做这个节目，非常感谢大家。那么我是 Alice， 我们下次再见喽。